0: Keine Ahnung. Was oh, ist ja, lass mal
1: auf drei klatschen. Nee, ist okay. Das, das bringe ich dann schon zusammen. Nee, lass auf drei klatschen. Eins, zwei, drei. <lacht> Super. <lacht> hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. <lacht> ah, aback, Wir sind ja schon drauf. <lacht> hey, ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal,
2: einmal, einmal. Äh,
1: und, äh...
2: Kandall. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der uns der keiner war. Der freist doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen? oder? Nein. Das ist die nächste
0: Debatte, So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, meine kleinen Koalitionspartnerinnen da draußen. Wir sind's wieder auf Vorgeplänkel. Der Podcast, der euch rund macht. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder zu dritt, das ist schön, ich bin wieder zu Also, ja, wie ihr es gemerkt habt, war die letzte Folge mit den Zweien wahrscheinlich, ähm, ja, eher dürftig. Also, mir persönlich ging es ja eher so, als ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ich kenne ja die Szene von Herr der Ringe, als die quasi vor Mordor stehen und dann gehen die Türen auf, so und die ganzen raus und so ein Gefühl hatte ich so, also kurz vorm Abgrund, <lacht> aber ja, letztendlich habt ihr es doch ganz gut gemacht beziehungsweise es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie ein Barcelona ohne Messi. <lacht> Junge, jetzt wird er
0: übermütig hier. Aber keine Sorge,
1: Freunde, Ronaldo ist zurück. So, ähm, ja, wir sind wieder zu dritt. Äh, Felix ist hier. Servus. Äh, und der Manuel, der Manuel ist eigentlich nicht hier. Der Manuel ist äh, in Portugal beim äh, Talent Scouting und äh, nimmt <lacht> ja wieder in seinem Auto auf. Manuel, hast du dir wieder so einen Parkplatz irgendwie bei so einem, äh, bei so einer Grundschule ausgesucht oder stehst du jetzt mal irgendwo bei einem Supermarkt, das nicht ganz so
2: komisch ist? Wenn es jetzt dunkel ist. Ich stehe eigentlich wieder äh, meiner Unterkunft. Hier unter einem schönen Carport, gucke nach oben durch mein Panoramadach von der A-Klasse, habe zwei Superbock in der Hand und schaue in die Sterne. Also, auch viel romantisch habe ich, glaube ich, in den letzten 42 Folgen nichts aufgenommen. bin richtig in Mut.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, nächste Woche bist du ja eh wieder zurück und dann können wir wieder ganz normal, äh, regulär alles aufnehmen. Das heißt, liebe Hörer, wir entschuldigen uns hier schon mal, falls es eine kleine technische Störung gibt. Aber so ist das in der heutigen Zeit. <lacht> On remote, sagt man da. Digital Nomads.
2: <lacht> wenn, wenn eure Podcast-Boys halt international sind, ne?
1: Ja, voll. So ist es. Europa kennt keine Grenzen. <lacht> hey, aber abgesehen davon... Ähm, Felix, wie ist die Lage der Nation? <lacht> was haben wir auf dem Schirm? Ähm, heute ist Mittwoch, gestern war
0: Dienstag, habe ich Champions League geguckt, zuerst äh, Man City gegen PSG, habe dann aber gegen später, weil es ja dann doch irgendwann entschieden war, umgeschaltet zu Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol. <lacht> <lacht> Und, also wer es nicht äh, mitbekommen hat, die haben tatsächlich in Madrid gewonnen, was ziemlich crazy ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich weder weiß, wo Tiraspol ist, noch warum die Sheriff heißen. Und ähm, da habe ich da noch eine kleine Research gestern gemacht und kann euch letztes Mal ein paar Fun Facts zu Sheriff Tiraspol präsentieren, wenn ihr da scharf drauf seid. Sehr gerne, bitte. Aber sowas von. Tiraspol ist tatsächlich der Serienmeister in Moldawien oder Moldau, wie man auch sagt. Das Interessante daran ist, die liegen nach eigenem Verständnis gar nicht in Moldawien, weil die in einer Republik liegen, die sich abgespalten hat, die nur von niemandem akzeptiert wird. Das heißt, eigentlich sind die in einem eigenen Staat, den aber eigentlich nur sie selber anerkennen. Okay. So weit so gut. Und ähm, das Coole ist: Der Hauptsponsor und Namensgeber ist die Firma Sheriff. Und die Firma Sheriff ist ähm, war früher mal eine Sicherheitsfirma, die von irgendwelchen Ex-KGB-Agenten gegründet wurde. Nein. Doch und die jetzt 60 Prozent des ganzen Wirtschafts der, der Wirtschaftsleistung von dieser Republik ähm, Transnistrien, so heißt dieses Land, was die sich selber quasi gegeben haben. Transnistrien, 60 Prozent der Wirtschaftsleistung ist die Firma Sheriff. Und die Firma Sheriff macht heutzutage, ähm, die haben eine Supermarktkette, die haben eine Bank, die haben Tankstellen, die haben einen eigenen Fernsehsender, die haben einen eigenen Verlag, die sind Spirituosenhersteller, Telekommunikationsunternehmen, die machen Wohnungsbau, die betreiben ein Casino und Last but not least, die betreiben die Mercedes-Benz-Niederlassung
2: ja. in, in Transnistrien. Aber was sie auf, auf jeden Fall nicht haben, ist ein guter Designer, weil ich gucke mir gerade nicht das Logo an. Das ist, aller das ist richtig scheiße, ne? Mit so einem,
0: so einem Sheriff-Stern irgendwie, ne? Krass. Aber auf jeden Fall heißt es dann auch immer irgendwie, dass, dass die, die, die Eigentümer auch vom Verein und so, dass das auch irgendwie alles nur Geldwäsche ist letztlich, was die da
1: machen. Aber heißt es eigentlich dann auch, dass, dass es doch durchaus möglich wäre, ähm, dass vielleicht irgendwie der Vatikanstadt bei den Champions League spielt auch. <lacht> <lacht> da die, die,
0: die auch ein paar, ein paar dubiose Geschäfte betreiben nebenbei. Ja, also auch.
1: ich weiß nicht, was du, was du jetzt alles aufgezählt hast. So, äh, für mich hört sich das auch wie der Vatikanstadt an. Also es könnte doch genau gleich sein. <lacht> Casino. Ja, es ist doch einfach, fehlt nur noch die Rumhurerei. Aber ja, krass. Krasse Geschichte. aber Und, und wie haben die sich denn überhaupt dann wie, wie geht es denn dann, dass es überhaupt, dass die in der Champions League spielen? Das frage ich mich gerade, weil die müssen ja dann, wie funktioniert das? Ich die, spielen, das nicht. die
0: spielen in der Liga von Moldawien. Da werden die, glaube ich, seit 19 Jahren oder so, sind die in der ersten Liga. und Oder nee, seit 21 Jahren und wurden 19 Mal Meister oder irgendwie so. Also das heißt, die sind echt Serienmeister. Mhm. Und ähm, ja, die haben da ein eigenes, die haben da ein Stadion gebaut, was irgendwie so klein, aber fein sein soll anscheinend.
2: Ganze 14.300 Zuschauer.
0: Ja, irgendwie so. Und ähm, ja, haben sich jetzt halt durch die Qualifikation da irgendwie durchgewurschtelt. Und ich meine, also so schlecht scheinen sie nicht zu sein, weil die haben, die haben sechs Punkte
1: nach zwei Spielen. Und wa was ich auch gesehen habe, äh, das, das hat mich ja sehr erfreut, äh, nachdem ähm, ich auch erst auf, auf äh, Instagram ja ein paar Tattoos gepostet habe, äh, der, der Siegtorschütze äh, hier fürs 2-1, das war ja, glaube ich, der luxemburgische Nationalspieler äh, Tillmann oder so. Ähm, der hat sich auch äh, selbst tätowiert, habe ich gesehen. Und zwar, Er hat sich ja. auf die Bade selbst tätowiert. Und zwar quasi in einer, also man sieht ihn von hinten. Und links davon ist quasi so eine, so eine, so eine kleine Blase tätowiert, wo quasi der Champions League Pokal drin ist. Ey, quasi, er sieht sich träumend den, die Champions League gewinnen. Ja, nicht
0: schlecht. Wie das kann das denn sein? Der Luxemburger Leroy Sané so ein Stück weit. Vielleicht ja. auch der
1: luxemburgische Messi.
2: Oder das... Ich, ich saß nämlich gestern Abend in der Bar, die leider keinen Fernseher hatten, aber dafür gutes Bier, und habe dann irgendwie auch so nach ein paar nach ein paar Halben habe ich mir mal dann ähm, auch bei Wikipedia mal geschaut, woher die überhaupt kommen und ähm, wer das überhaupt ist. Und ich fand die auch so krass. Die wurden gegründet 1996. Seit
0: 1998 spielen sie in der ersten Liga und haben sie die Liga seitdem 19 Mal gewonnen oder irgendwie so? <lacht> Also
1: 1996, gerade in dem Jahr, als wir Europameister wurden. Und ja. als Oasis in Napworth gespielt hat. <lacht> <lacht> und als fettes Brot. Fettes Brot, yeah. <lacht>
2: ja. <Das ist> 1996.
0: <lacht> nee, ich, ich muss noch eine kleine Geschichte aus unserem Privatleben, weil unsere Hörerinnen und Hörer, die lächzen ja immer ja. aus... Nach, nach Insights aus also unserem Privatleben und bei dem, bei dem Begriff Sheriff ist natürlich mir eine alte Geschichte wieder eingefallen, weil eigentlich das ist, eigentlich müsste es unser Verein sein, weil wer uns nicht kennt, wenn wir zu dritt abhängen, dann sind wir eigentlich wie so drei so schwäbische Rentner, die am Fensterbrett irgendwo stehen und runterschauen und die ganze Zeit Leute bepöbeln, vor allem junge Leute, <lacht> wie, die, wie die Sheriffs halt immer und ihr erinnert euch, in der vorletzten Folge gibt es ja auch so dieses die, die Sheriffs sind in der Stadt. Ja, du, und, ja, du
1: musst schon den, den, den ganzen, ganzen Wortlaut wiederholen
0: sperrt eure Töchter weg, die Sheriffs sind in der Stadt. Ja, oder wie? Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist mir in letzter Zeit mal aufgefallen, also normalerweise glaube ich, kann ich das Schwäbisch ganz gut an- und ausschalten, aber seit ich so viel mit euch abhänge, habe ich in meinem Kopf drin so schwäbische Sätze, die die sich irgendwie so verselbstständigt haben und ich bin letztens mit dem, mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und ähm, über eine rote Ampel und dann stand da so ein Auto, was halt an der roten Ampel stand und hat gehupt und ähm, dann bin ich weitergefahren und an der nächsten roten Ampel musste ich, musste ich halten und dann ist das Auto neben mich gefahren und ähm, dann hat der Dude einmal so die Scheibe runtergelassen und hat so raus, hey, Sie sind über eine rote Ampel gefahren. Und dann kam aus meinem tiefsten Inneren, ich weiß nicht, wo dieser Satz herkam, habe ich den angeschrieben und habe gesagt, Junge, bist du doch Sheriff. Echt, ich bin über mich selbst erschrocken, weil ich dachte, wo kommt dieser Satz her? Ich muss, ich muss echt weniger mit Patrick und Manu abhängen. Stopp, das stopp, sind stopp.
2: Wir bringen dir Street Credibility zurück hier. Ja, wahrscheinlich. Stimmt,
1: wir haben dir gezeigt, wie die Russenhocke geht. Ja,
2: das stimmt. Ja. Nachdem du da so verkrampft dich an uns festgehalten hast. Hey, ich habe
0: halt, hab halt die gute Fußballaufstellung Mannschaftsfotohockey gemacht. Hey, ja, aber wissen, in
1: unangenehm, in unangenehm für alle
2: Beteiligten.
0: Yeah. Sogar
1: der Mensch, der, der, der die Fotos gemacht hat, der, der hat sich geschämt. Also es, ist, es war wirklich der größte Cringe-Moment ever, hey. Uh,
0: ja.
1: Hey, aber ja, Champions League. Champions League, tolle Geschichte, Felix, aus seinem aus Inneren. <lacht> es, ist, es ist widerlich. Aber ich sage mal so, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, ja. Und mich hätte übrigens auch erst einen Bus überfahren beinahe, aber ja, sage, rede ich davon? Nein. <lacht> <lacht> ja, aber mich würde es schon interessieren. Ja, war keine schöne Geschichte. Naja, egal. Ähm, ähm, hier Champions League, Freunde. Habt ihr, hab, also du hast äh, hier äh, Sheriff United geschaut oder wie sie heißen? Ja, und ähm, Man City gegen, gegen äh, PSG. Ja, der Kampf der Scheiß.
0: Der Kampf Wir der auch. Scheiß war aber eigentlich, ja, ich fand Man City eigentlich die meiste Zeit überlegen, hatten viele Chancen, aber halt total ineffizient und PSG hat es gemacht. Beste Szene fand ich aber kurz vor Schluss, als Man City einen Freistoß hatte und PSG eine Mauer gebaut hat und der Messi, Messi himself, hat den Typ gemacht, der sich so quer hinter die Mauer legt. Nein! Ja, hab Doch, Doch. habe
1: ich gesehen. Und kannst du dich noch dran erinnern, Manuel? Du hast damals, yeah. glaube ich, in der Folge haben wir das beredet so, das ist der... Ist der, der, der hinter die Mauer liegt, ist es quasi im Jugendbereich dann einfach der Dicke. den ja. keiner will. Ja. So. Und alles mögliche. Ich glaube, Messi hat ungewollt quasi eine Lanze gebrochen für all, alle, <lacht> dicken, alle dicken. dicken, alle, alle unsportlichen Leute und so, dass nicht einfach derjenige, äh, sich da reinlegen muss, der der schlechteste der Mannschaft ist. Nein. Vielleicht hat er eine, eine Revolution gestartet und jetzt legt sich immer der Beste hin, weil er, vielleicht im nächsten Spiel ist schon Ronaldo.
2: Aber ich frage mich gerade, wie ineffizient ist denn da Messi hinzulegen? Ich meine, wenn du eine Vier-Mann-Mauer hast, der Messi ist gar nicht so lang.
1: <lacht> ich meine, ich fand es ich aber auch ganz süß. Ich, ich habe nämlich die Szene dann gesehen, ich habe mir noch die Zusammenfassung angeschaut und dann war es auch so, es war halt so wirklich 90. oder 91. Minute, also es plus drei gab's und dann so der, der Freistoß, ähm, Schütze von, von City, und, und dann Messi kam so ein bisschen unverhofft in die Rolle, weil er ganz außen dann stand und dann war irgendwie nur, glaube ich, ein, glaube der Pochettino oder so hat reingeschrien, Messi! <lacht> Yo,
2: ja, Messi, <lacht> ja, Messi, mach dich breit.
1: Und er war, glaube ich, so, so einfach geschockt. Und weißt, wie, wie wenn, man, wenn wenn einem einmal irgendwas sagt, so, ja, mach das und du, du denkst nicht drüber nach und machst es einfach sofort. Und dann legst du dich hin und realisierst so, hey fuck, ich bin scheiß Messi und leg hier warum liege ich hier? Wenn er da unten reinschießt und mir irgendwie die Bandscheiben wegballert, äh, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber er sah eigentlich relativ entspannt aus, bisschen so, wie wenn er im Urlaub ist, ist er eigentlich fast gelegen so und ich ähm, glaube, es war ein guter Gag. Au ich habe noch was gelesen, im englischen Fernsehen ist ja immer Rio
0: Ferdinand, ähm, so Experte, und mhm. der hat sich an, anscheinend richtig aufgeregt darüber und meinte, okay, die müssen das ja irgendwann im Training schon mal so einstudiert haben quasi und wenn du dann ein Mitspieler bist, und dann legt sich Messi dahin. Dann musst du, sagt er, als Mitspieler sagen, hey, nee, Messi, das ist nicht dein Job. Ich lege mich dahin. Du, le, du bist nicht der Dude, der sich hinter die Mauer
2: legt. Das ja, muss,
0: Messi legt sich nicht auf den Boden.
2: Das, das, da gibt es für mich eigentlich nur einen bei PSG, der das machen müsste. Und das ist halt Julian Draxler.
1: <lacht> oder Thilo Kehrer, der ja. extra eingewechselt ist. Ja. Halt nur um sich da hinzulegen. Ja, aber ich meine, das ist doch auch Blödsinn, oder? Also ich meine, ich meine... Wie wenn man das im Training üben würde. Ja, ja was, 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 was ist das? Leg dich hin. Ü übe mal, dich hinzulegen. Das ist wie, wenn du wenn du sagst, du fährst in Urlaub und dann sagst, hey, übe mal, übe mal, dich auf die, auf die Liege zu legen. <lacht> so, hey, ich muss das erstmal üben. Ich fahre jetzt bei den Urlaub, wie ich mir auf eine Liege lege. Also,
2: War das denn das Tor von Messi schön wenigstens? Also das habe ich ja leider nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe da heute Morgen nur gesehen, dass jede Gazette, dieser Welt davon äh, geschwärmt hat, dass Messi jetzt back ist mit dem Tor in der Champions League.
0: Ja, war schon geil. Also er, er zieht geil. so von rechts nach innen äh, auf dem linken Fuß, spielt dann so einen Doppelpass mit dem Mbappé, der dann mit der Hacke nochmal ablegt auf ihn und er zwirbelt dann halt mit dem linken Fuß rechts oben in den Winkel rein. Also schon kann man schon mal so machen.
1: Ja, spielt. Also für ein erstes Tor Chapeau, war auf jeden Fall besser wie Ronaldos erstes Tor. <lacht> ja, auch keine Kunst. Und aber eigentlich auch krass, oder? So ich meine, Messi seit äh, seit 20 Jahren nicht für einen anderen Club geknipst. Jetzt hat er es gemacht für einen anderen Club. Das ist eigentlich total strange. Es ist eigentlich total strange. Ist total Sie strange. haben ihn auf jeden Fall hart gefeiert. Das finde ich. Und ich finde es auch ganz. Irgendwie fand ich es schön und er hat auch im Jubel äh, sehr viel Emotionen drin gehabt. Ich glaube, bei ihm ist das schon, äh, schon irgendwie gepickt so was ich ja halt dann auch irgendwie verrückt fand, war, ähm, dann kommt so ähm, Guardiola eingeblendet und du merkst so, ja, scheiße, er hat halt Grealish irgendwie in der 70. rausgenommen, der sitzt auf der Bank und Messi macht halt in der, weiß ich nicht, 75. Ui. 80. die Bude. Äh, also ist halt so, wo du sagst, scheiße, die 100 Millionen hätte ich, habe ich glaube ich, in falsche falschen Spieler investiert. Und da wollte ich euch mal was fragen, so ist jetzt eigentlich so Guardiola auch nach dem Spiel jetzt einfach endgültig kein Welttrainer mehr oder hat er nicht jetzt den kompletten Zauber verloren? Für mich ist Puh. es einfach so, muss ich sagen. Puh. Ich, ich, ich denke mir nur so, ja, jetzt hat er wieder irgendwie das, das, das rausgelassen und ja, keine Ahnung, ob da noch was kommt.
2: Also ich, ich meine, ich mein, ihr wisst ja alle, ich bin technisch nicht die Begabteste. Ähm, ich habe mich aber schon immer gefragt, äh, vor allem taktisch, technisch auch nie gewesen, aber taktisch auch schon gar nicht. Ich frage mich immer, ob das ob Gordiola ist ein guter Trainer, ja. Ich glaube, der ist menschlich auch, wenn er dich mag, ganz in Ordnung, ja. Aber wurde er nicht eventuell in den letzten Jahren einfach auch vielleicht zu hoch gehypt mit dem Spielmaterial, was er hatte? Also für mich ist beispielsweise der Tuchel so in der gleichen Liga mit einem Gordiola Punkt.
1: Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt.
0: Ja, glaube ich schon auch, aber ich würde es jetzt nicht so an dem einen Spiel da gestern äh, festmachen. Nee, das ist ja
2: auch so die Tendenz der letzten, also ich meine, klar, in, in die Premier League haben sie gewonnen, aber jetzt so, und, und das ist ja, glaube ich, schon auch so eine der Vorgaben des Vereins, die Champions League zu gewinnen. Und da sind sie halt die letzten Jahre immer gescheitert. Ja
0: gut, aber weißt die Vorgabe, die haben irgendwie zehn Vereine in Europa, die Champions League zu gewinnen. Also PSG hat sie ja auch noch nie gewonnen. Ja, insofern. Ja. Ähm, sehe ich das nicht. Und die waren gestern wirklich eigentlich die bessere Mannschaft. Hatten Chancen ohne Ende. Ja, okay. Also ich habe die jetzt gestern nicht so schlecht gesehen, ehrlich gesagt.
2: Aber okay. in, in speaking of Messi, der hat ja auch, einen, der hat ja auch einen, einen Freund, der ja nicht minder talentiert und nicht minder erfolgreich ist. Und zwar ist es ja der, der gute alte CR7, der heute mal wieder einen Rekord geknackt hat. Und zwar ist er jetzt nämlich auch der Spieler mit den meisten Champions League spielen By the way. Uh, echt? Ähm, er hat Glückwunsch es, äh, 100, an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch vom ne? Vorgeplänke-Team. Er hat, hat, hat nämlich auch den guten Iker Casillas überholt mit 178 äh, Spielen. Iker Casillas 177, genannter Messi 151, Xavi 151, Raoul 142. Also, sehr okay, illustre krass. Namen. Was ich mal fragen wollte ist, <lacht> wie viele Rekorde will der Junge noch knacken, bevor er 40 ist?
1: Zwei, bitte. <lacht>
2: Welche zwei das? ist werden die Antwort. Ähm,
1: die zwei für... Ähm, weiß ich nicht. <lacht> ja, zwei würde er schon noch machen, irgendwie für die meisten Kopfballtore in der Champions League und den anderen ähm, für den äh, äh, glatt rasiertesten Oberkörper aller Zeiten. Okay. Die zwei macht er auf jeden Fall. Mit dem zweiten gehe ich. Apropos gehen, ähm, wo es mir auch vergangen ist, äh, als ich realisiert habe, so dass äh, PSG gegen City gespielt hat und ich trottel mir äh, Dortmund gegen Sporting reingezogen habe. <lacht>
2: oh, wie war das Trikot? Warst du das?
1: Es sieht immer noch scheiße aus, aber hat jetzt wenigstens <lacht> Wappen drauf. Also jetzt macht's aus, es aus, aus Designer. Gemacht?
2: Also wirklich das, ja. das BVB-Wappen. Okay.
1: Ja, aus Designersicht Sicht macht es jetzt halt einfach gar keinen Sinn mehr, aber es ist wurscht. Ähm, davor war es auch schon scheiße, jetzt ist es halt scheiße mit Wappen, also muss es einfach ganz klar sagen, so. Ich verstehe hier eh nicht, wie dieses einfach nur im Regal bleiben kann.
2: Junge, Egal. Was Der Designer von, von Puma hat eh äh, gut ins Klo gegriffen, in die letzten Jahre. Die haben gut Lack getrunken, aber, ja. Schieß, schieß. Ja, das
1: hatten wir ja auch schon mal. Yeah. Ja, auf jeden Fall, ähm, was, was für mich eine neue Erfahrung war, ich habe äh, hab hier so irgendwie so durch, durch Schwibschwager und Schwager ähm, hier so ein Amazon Prime Account und konnte das da auf Amazon Prime schauen. Das hm. war für mich eine total neue äh, äh Champions League Erfahrung, muss ich sagen. Ist aber nicht schlecht, ne? Also es ist nicht schlecht, ja, aber ungewohnt, weil man, weil man irgendwie äh, denkt, man immer so... Äh, man schaut einen Film, aber es ist aber kein Film. Ich weiß auch nicht, was es ist. Wer ist aber der es ist, äh, bei
2: Amazon Prime? Ist es da der Gomez?
1: Ähm, es war ganz interessant. Ähm, also zum einen war äh, Co-Kommentator Urschalker das wie passend für dieses Spiel.
2: Da kurze Frage, ist sein Haar immer noch so licht oder hat er zwischenzeitlich eine Haartransplantation gemacht?
1: Das weiß ich nicht, weil ich ihn schon lange nicht mehr ähm, on-cam gesehen habe. Man hat ihn quasi nur ja als Co-Kommentator äh, gesehen. Ah, okay,
2: ohne, ohne Einbindung, ähm, okay.
1: Ja. Schade. Aber er hat es eigentlich meiner Meinung nach äh, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber was was ich absolut äh, berauschend fand, war, ähm, ich glaube, Amazon hat sich das auch, auch zum, zum Ding gemacht, dass man jetzt einfach Trielle macht. Das heißt quasi in der Halbzeit, es gab nicht einen Experten, es gab nicht zwei, nein, es gab drei Experten. <lacht> Und ein Experte war quasi. Ähm, der Mann mit der Schiebemütze, den sie quasi schon in Köln äh, verehren, also das, das, das kleine Kantonardouble, hier äh, Kollege Baumgart. Und ähm, der hat natürlich dann auch einen schönen Kommentar gemacht, nachdem äh, Dopp und eins zu vorne war und hat er gesagt: So, ja, jetzt müssen sie halt das zweite und dritte machen. Also, es war auf jeden Fall gut. Ähm, und dann ähm, der zweite Experte war irgendwie äh, Good Old Motzki, Sammer. Mhm. Ähm, was ich irgendwie pff, fand ich eigentlich ganz gut, der, der, der redet ja halt sehr viel, aber man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, er hat eigentlich Bock, selber die Show zu moderieren, weil er hatte, hat sich da mal in so einen vierminütigen Monolog einfach ver, verrannt und hat dann irgendwann auch zu dem Reporter gesagt, jetzt zeig noch mal das Tor, zeig noch mal das Tor, wie Weltklasse das hinten rausgespielt war und alles mögliche. Da hat man dann schon irgendwie so sein BVB-Herz gemerkt. Ja und der dritte war halt Mario Gomez, ähm, Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was er der gesagt hat, weil ich von seiner Frisur extrem <lacht> paralysiert war, <lacht> weil, weil die einfach so extrem vorne hochgegillt war und an der Seite so leicht reinrasiert ah. ähm, und so, aber so, weißt du, die Haare vorne, ein Ticken zu lang, ein Ticken zu lang, dass es einfach mm. so fast schon ein bisschen unangenehm ist, nicht so nach hinten, sondern so, so wie Lemmerman früher. Wer den noch kennt bei Viva und dann aber halt einfach nur so wegrassiert und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er sah schön aus. Aber noch ein das hübscher Mut Mann. nee ist, ist, ist ein hübscher Mann. Das ist wahrscheinlich aus. auch seine Aufgabe bei Amazon Prime. Ja.
2: Würde, würde, würde Sarah Brandt dann das auch unterschreiben, dass ist immer noch <lacht> <mal> ein hübscher
1: Mann <lacht> Denke ich auch. Denke ich auch. Naja, ich meine, grundsätzlich zum Spiel, wenn ich das auch mal noch kurz weganalysieren kann, äh, ja, wie gesagt, ich habe es bereut, dass ich einfach das vercheckt habe, dass, <lacht> dass dieses Highlight-Spiel war und ich das Ding geschaut habe und es war eher langweilig und äh, zerfahren und ja, kann auf einzelne Spieler Spiele eingehen, Hummels war, irgendwie hatte er Höhen und Tiefen, also der hatte schon ein, zwei Schnitze dabei. Ich meine, am besten fand ich eh, am Ende war er dann auch noch bei diesen Interviews dabei, also quasi Hummels plus das Triell von Amazon und, und dann ich meine, fand ich schon fast herausragend, so dass er dann irgendwann gefragt hat: äh, Auf welche Richtung haben wir eigentlich in der zweiten Halbzeit gespielt? <lacht> <lacht> Und mir gedacht habe: Okay, was 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 ist passiert? Und ich glaube teilweise hat es auch so ein bisschen ausgesehen, als du es im Spiel nicht gecheckt hast. Ja. Der, der ich meine ansonsten, ansonsten ich meine der Hut war war ganz in eine ganz früh nach drei Minuten irgendwie ausgewechselt für den Cam Brandt. Da auch meine Frage, denkt ihr, dass der Brand irgendwie noch mal was reißt? So ist es irgendwie so ein bisschen... Der ist halt das, was er ist. Der ist halt ein Auswechselspieler
0: aber ein bei guter. Dortmund. Ein guter ja, Sch aber nicht mehr und nicht weniger. Also, ja, aber der hatte doch jetzt, also auch, auch.
2: Der hatte doch jetzt auch eine Corona-Infektion im Vorfeld der Saison. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der schon... Also ich finde, das ist ein, guter, ist ein guter Kicker. Also technisch gut, füllt gut, also... Ich kann mir den schon auch Ja, er
1: hat, halt nur so ein, er hat halt nur so ein kleines Watschengesicht, finde ich. Er hat immer so rote Bäckchen, also wie wenn man mir die ganze Zeit gewatscht hätte. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, dann hat der dieser Holländer, ich weiß nicht mal, wie er heißt, dieser, der, der Sancho-Ersatz hat natürlich gespielt, hat auch geknipst, aber der ist bis auf die Frisur, glaube ich, auch relativ weit weg noch irgendwie von einem Sancho-Ersatz. Ja, und sonst, ich meine, Bellingham war gut und ja, der Rest, ich meine, ohne Haaland ist halt einfach kein Land in Sicht, würde ich ihm einfach sagen. So merkt man auch richtig beim BVB, habe ich das Gefühl.
0: Ja, voll. Hey, aber es ist auch crazy, ne, dass, dass Amazon einfach Mario Gomez und Mats Hummels gemeinsam an ein Mikrofon holt. Das ist ja quasi, da liegt so viel Sex in der Luft, lieber. Also allein, wie viele, oh, wie viele Frauen in München wahrscheinlich da. Oder Männer. Oder Männer, aber gerade in München da irgendwie warme Erinnerungen an vergangene Zeiten wahrscheinlich gehabt haben, will man gar nicht wissen.
1: Das ist, das, ist wohl richtig. das ist wohl richtig. Und sollte ihr auch sagen, wer warme Erinnerungen hatte, 1996, <lacht> die Freundin, die weg war und sich gebräunt hat. In, hatte, oder in der Südsee. <lacht> nee, aber ich habe irgendwie was gelesen, halt 1996. Ich glaube, die, die, diese alten Recken haben sich wieder getroffen. Ich habe gefühlt, ah, ja. treffen die sich doch irgendwie alle zwei Monate. 25-jähriges Jubiläum. Ja, grade, es ist ne? immer irgendein Fußballjubiläum, <lacht> bei dem irgendwie alte Leute sich irgendwie treffen und sagen, das feiern wir jetzt nochmal. Auf jeden Fall war das so. Und unter anderem war auch anscheinend, glaube ich, Boris Becker eingeladen oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Boris Becker, der Mann, der mittlerweile äh, ganz unten angekommen ist und für Check24 Werbung macht und sie ist jetzt verarscht. Was echt übel ist. Manuel, du kennst es wahrscheinlich, weil du keinen Fernseher hast. Aber <lacht> Boris Becker macht so eine, so eine Werbung, wo er quasi sich selbst auf die Schippe nimmt, dass er gerne, dass er lieber Jack24 benutzt, dann hätte er nicht so Geldprobleme. Also, super. Ui. Geil. Naja, jedenfalls, ähm. Um die Geschichte vorzusetzen, äh, Boris Becker hat gemeint, weil er damals ja in der 96er-Zeit irgendwie hat er, glaube ich, Wimbledon gespielt und hat dann auch immer extreme Probleme gehabt und war sehr sehr viel bei äh, Müller Wohlfahrt und sowas. Deswegen war er auch bei diesem 96er-Teamhotel-Team dann immer irgendwie drin. Und ähm, ja, er hat dann nur gemeint, er ist ähm, nach dem wm sieg äh, in den Armen von Annie Möller aufgewacht.
2: <lacht> Was ich eigentlich schon...
1: Eine, eine sehr schöne Geschichte für die muss Wie creepy sagen.
2: ist das eigentlich diese Vorstellung? Nee nee viel schlimmer. Wie creepy ist dieses Bild vor Augen zu haben?
1: Es sind einfach nur zwei schöne Männer von damals, die sich einfach gern hatten. Ja. Aber die
0: Kombination ist einfach so wild. Nee, die Kombi Meine ist Möller und ganz. Oh.
1: Ja, die ist wirklich wild. Die ist wirklich wild. Naja, auf jeden Fall haben wir gedacht so, das ist doch jetzt passend. Wir machen einfach ein magisches Dreieck, ja aus mit welchem Spieler der jetzigen Nationalmannschaft würdet ihr gern einmal morgens aufwachen? Das magische Dreieck. Äh, das, das magische
0: Dreieck. Okay, ich fange an. Ähm, ich würde am liebsten aufwachen neben oder in den Armen von Robin Koch. Ich weiß nicht, ob er noch zum aktuellen Kader gehört, aber ich habe ich hab drei Gründe, warum ich neben Robin Koch aufwachen wollen würde. Der einfachste und rationalste Grund ist einfach, den Typ kennt keine Sau. Das heißt, wenn ich dann morgens mit Robin Koch aus dem Hotelzimmer komme, interessiert es einfach niemanden. Da sind dann keine Paparazzi oder so, da gibt es keine Gerüchte. Weißt du, Wenn du jetzt mit Manuel Neuer aus dem Hotelzimmer kommst, dann gibt es gleich Gerüchte, jeder weiß, wovon ich spreche. Mit Robin Koch gehst du einfach entspannt zum Frühstücksbuffet. Keiner weiß, wer wir überhaupt sind. Wahrscheinlich bin ich prominenter als Robin Koch.
2: Safe, safe. Das sind total
0: entspannt. Das ist einfach, wie wenn du mit so einem, mit so einem Brudi einfach einen, einen Städtetrip machst oder so. Okay. Ähm, das zweite Argument ist, ich glaube, er ist schon auch ein ganz sweeter Boy, so mit dem man so ganz, also ich sag mal so, der hat, der hat wahrscheinlich in der großen Zehe mehr Gefühl als ich in meinem Herzen. So, und ich glaube, mit dem kann man schon auch so eine, eine ganz romantische Zeit verbringen. Und dann, das dritte Argument ist, selbst wenn du, wenn dir irgendwie die Gesprächsthemen ausgehen, du kannst halt immer über seinen Vater reden. Das ist immer über gute, alte, gute alte Harry Koch-Zeiten.
2: Ist eigentlich perfekt. Herrlich. Ich sehe euch beide. Also Robin beide. Koch. Ich sehe euch beide. Ja, ne? Beim Frühstücksbuffet.
1: Sehr schön. Manuel, möchtest du fortfahren?
2: Ich fahre fort. Frisurtechnisch ist nämlich mein Süßer, relativ nah bei, an, an Robin. Ich würde mich gerne mit Niklas Süle morgens aufwachen. Ich meine, <lacht> es gibt einfach den Grund, hey, der Mann ist wie ein Baum. Guck mal, wo fühlt man sich wohler als den Niklas ins Arme?
0: Ja, Denn der würde auch von der Körpergröße einfach gut zu mir passen. So. Das, ich,
2: das wäre nämlich das Nächste. Der passt körpergrößentechnisch zu mir. Ich meine, der hat eine eigene Bar wo wir natürlich dann den Abend zuvor abstürzen würden und dann zusammen natürlich bei ihm zu Hause landen würden. Und ich, ich, ich hatte mir mal sein Zuhause so ausgemacht und ich denke mir so, der hat einfach safe einen Kamin mit so einem Bärenfell davor. Und da sehe ich uns beide dann einfach liegen und uns gegenseitig so ähm, Trauben füttern. Ich würde mit Niklas okay, du hast auf jeden... aufwachen Fall
0: Ich sehe schon, du, du hast eher so einen Romantic Approach, also da soll schon auch was laufen dann, oder? Wenn das <lacht> So ein bisschen Petting ist schon drin. Auf ja, jeden wohl, Fall. ich wollte nur mal sagen, Annie Möller
1: und, und, Anni Möller und Boris Becker hatten keinen Sex. Ja?
0: Zumindest ist es nicht bewiesen. Ach das ist, so! Das ist halt auch nicht bewiesen.
2: Ja, aber das hat er mir nicht gesagt. Das hat man einfach so am nächsten Tag auch.
1: Aber auch. das passt schon. Du bist, du bist eh so ein Nature Boy und so ein Treehugger. Da kannst du ja auch den Syllie umarmen. Das passt schon. <lacht> <lacht> äh, okay.
2: Oh Gott, das ist ein Bild im Kopf. Da, oh Gott. Ah, ich bin gespannt. Leiber, überrasch mich.
1: Ja, also meine, meine Antwort ist einfach so, ich würde jemanden aus dem Trainerteam nehmen. Und zwar, ich würde gern mit Markus Sorg aufwachen. Weil, weil zum einen hätte ich so einen kleinen Flashback, wie Boris es hatte mit Annie Möller, weil der die ähnliche Frisur hat. <lacht> und ich ihm quasi auch Stimmt. so aufwachend einfach so ein bisschen in Haare krausen können. Das Zweite ist irgendwie, ähm, er ist ja auch aus dem schwäbischen Raum, das heißt, ich bin mir sicher, er wird mir schön am Morgen ein kleines Seidenbacher-Müsli ans Bett bringen. <lacht> Seidenbacher! Seidenbacher!
0: Seidenbacher, Seidenbacher!
1: <lacht> ja, und das, und, das, und, das, und das Dritte, und das ist eigentlich für mich das größte Argument, wäre so, wir hätten bestimmt einen extrem spaßigen Abend und ich könnte mal sein Headset ausprobieren. <lacht> <lacht> das er da immer hat. Und wir könnten uns dann immer schöne, schöne WhatsApp-Sprachnachrichten schicken, ich mit dem, mit, mit, mit dem Headset von ihm. Und, äh, und er lauscht dann immer so darauf. Ja, und ich glaube auch, vom Typ her ist er ein sehr, sehr sanfter Mensch. Also der würde ich jetzt nicht so aufwecken, so, so aufschrecken, ja. sondern der wäre eher so ein Typ, der streichelt dich wach.
2: es ja, ist ja so. auch ein Ulmer, gell? Und, Ich glaube, ihr würdet euch per se
1: einfach gut also ja, wenn du deswegen. willst, da
0: könnte ich schon Kontakt herstellen. Ich habe da durchaus eine Verbindung zu dem.
1: Ja, ist vielleicht strange, wenn ich irgendwie äh, in Anruf sage, kann ich mal bei, mit dir pennen? <lacht> kann ich dir pennen. <lacht> sowas sollte sich ja schön
2: Das
0: muss sich entwickeln, weißt du? Sowas muss sich entwickeln. Das muss ich, so ich, <lacht> ich einfach ergeben.
2: Die Legende vom TSG Söflingen.
1: So unfair, ja. Hey, herrlich. Und wisst ihr auch was? Was sich auch entwickelt hat? Hulk.
2: Hulk hat sich richtig entwickelt. <lacht> du meinst die Oberschenkel Hulk. oder was meinst du?
1: Nee, also wir kennen ja alle den Fußballer Halk, Halk Bariba, Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Aber auf jeden Fall, der lange äh, bei Zenit St. Petersburg gespielt hat und ähm, dann in China jetzt als letztes. Und mittlerweile ist er zurück bei Atletico Mineiro in Brasilien. Und ähm, bei dem hat sich auch was entwickelt. Und zwar hat er sich gedacht, hey, ich heirate einfach mal meine Nichte. Nee, die Ui. Nichte von meiner Ex-Frau. Ja, die Nichte von meiner Ex-Frau ist, ist, ist ja...
0: Stimmt, er ist dann, ist dann seine angeheiratete Nichte. Ja. Ich finde, also Ui. ja, das für sich genommen klingt schon super weird, aber es wird noch weirder, wenn man sich vor Augen führt, der hat mit seiner Ex-Frau drei Kinder und die denken jetzt, okay, mein Vater vögelt meine Cousine. <lacht> das macht es, finde ich, noch weirder. Irgendwie. Ja, und
1: dann wird auf einmal die Cousine zur Mutter. Die, genau, zur Mutter meiner halb... Geschwister, wow, wow. Familie, die sind jetzt, schwanger, ne? Jetzt
0: komme ich, komm ich ein bisschen auseinander, um ehrlich zu sein. Ja, und
1: die haben auch ein Kind
0: übrigens. Die kriegen ein Kind. Ja, genau. Die also das ist ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, die beide, sowohl Hulk als auch seine äh, Nichte, also Frau und Nichte, haben ein unglaubliches Insta-Game, muss man sagen. Also, mhm. Da da liegt, da liegt, das ist härter Pures als Gold. Die Kombination, Pures Gold. ja, und auch purer Sex. Also das ist härter als Mario Gomez und und Mats Hummels. Da ist ohne Scheiß. Die sind nur in, in Badeklamotten unterwegs. Die sind, also da wird Stoff, da wird an Stoff gespart. Nachhaltig <lacht> sind die beiden wirklich. Da wird nichts verschwendet. Die Badehosen von Hulk, die sind immer zwei Nummern zu klein. Die T-Shirts, die spannen dermaßen um den Bizeps. Ja, aber er ist auch ein Viech. Natürlich
2: ist er Aber ein guck Viech. dir aber den Body an. Er könnte auch seine Shirts
1: zwei großen größer kaufen. Aber sie hat auch wahnsinnig Dicke Oberschenkel und durchtrainierte Oberschenkel hast du es auch schon mal gesehen. Ja, ja sie ist, ist halt Wahnsinn. eine Pumperin, ne? Ja, sie ist auch so eine, ja. Da haben die sich bestimmt auch kennengelernt <lacht> ja, wieder. Ja, schön. So und dann schön am Pumpen und am Flexen irgendwie zusammen und dann auf einmal hat sich da was entwickelt. Schön mal ein Crossfit-Training oder so. Hit-Workout. Ja. Ich meine, ich finde es krass. Also, ich meine, ich habe so eine Geschichte irgendwie nur irgendwie von der von, von der Familie Team aus Soldorf irgendwie gehört. <lacht> Bisher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Das, äh, Soldorf ist irgendwie bei, bei Neuhausen ob Eck, ähm, hier wo das, das Festival nicht. ist, ja. ja. Ja, auf jeden Fall gibt es da halt irgendwie auch, auch so äh, ein Pärchen, das kann man irgendwie bei Stern TV oder sowas. Oh Gott, ich, ich für mich ist es im, im Kopf, ich habe mir hier sogar eine Notiz gemacht, Nichte ist gleich Tochter der Schwester, weil ich es einfach so verrückt finde, weil ich das nicht in meinem Kopf zusammenkriege. Auf jeden Fall hat er auch sie ähm, geheiratet und sie haben äh, Drillinge gekriegt.
2: Ui! <lacht>
1: ja, ähm... Aber was ist irgendwie, und sie haben auch dann auch in, diesen, in diesem Stern, den kann man sich irgendwie auf YouTube reinziehen, ähm, dann auch irgendwie halt gesagt, ja, sie haben das auch schon immer irgendwie ihre Liebe dargestellt und alles Mögliche. Und dann war es aber halt so, wo ich dann so ein bisschen weiter recherchiert habe, und so, ja, okay, aber ihr habt euch lieben gelernt, als du 16 warst. Was ich dann schon auch wieder ein bisschen <lacht> ja, weird finde. Crazy, ja. Der Bruder sagt, ja, ist alles cool und so. Ja, ich meine, keine Ahnung. Verwandtschaft dritten Gras in Deutschland ist ja legal. Das fand ich, für, ich das fand ist, das ja, auch total das
0: verrückt. Ja. Schmeckle hat's
1: Aber es ist halt total verrückt. Und man, man fragt ihn dann auch so kurz mal den, den Ehemann so, ja, seit wann kennt ihr euch denn? Und er sagt halt, ja, seit 33 Jahren. Ich habe gesehen, wie du im Kinderwagen gelegen bist. Ja. Ich fand dich dam ich ich damals schon
0: irgendwie ganz sweet. So. Ja, es ist irgendwie... Oh Alter. oh,
2: Alter. Das, macht's, naja, das macht also
1: fertig. Wie gesagt, Grüße nach Sauldorf, dir... Das ist eine schöne Geschichte. Also, Liebe kennt keine Grenzen, sag ich mal. Sowieso nicht. Ey, ich muss jetzt ganz kurz von Hulk ist nämlich nur ein kurzer Schritt eigentlich zu Tim Wiese.
2: <lacht> die ähnlicher
0: Körperbau. Da gab es auch eine schöne Geschichte, ne? Der war bei Werder gegen HSV oh, ja. im Stadion. Oh ja. ja schon ein bisschen war denn da noch? Schon, aber Ja, Der wurde aus dem Stadion geschmissen. Und jetzt habe ich irgendwie gelesen, warum. Und zwar wollte der von der einen VIP-Loge in die andere und das ging wegen Hygienekonzept oder so nicht und anscheinend. Weiß ich nicht, seine Begleiterin hatte kein VIP-Armband. Oder es gab halt auf jeden Fall irgendwie Stress mit den Securities und die haben ihn halt einfach hart rausgeschmissen.
1: Ja, aber ganz, auch. ganz ehrlich, kann ich aber auch verstehen, wenn du Tim Wiese siehst, dann denkst du auch, der Typ hat auch keine Hygiene. Also ich meine, ganz ehrlich, <lacht> und wenn du wenn du einen Typ nur irgendwie seitwärts durch, durch eine Tür reinkriegst, dann ist es eh schon schwierig. Also es ist einfacher, quasi ein, ein Klavier von der einen vip in die andere reinzuschieben, als Tim Wiese, sage ich mal. Aber ist es also... Weil er ist ja schon ein verdienter Werder-Spieler. So geht man so mit seinen Vereinslegenden um. Ach, Tim Wiese ist doch damals einfach abgehauen. Der ist doch nach Hoffenheim, Ach, Hoffenheim. abgehauen und hat schön kassiert so in der Trainingsgruppe 3 oder 4 ja, oder 12. Genau. Das dachte ich mir
0: dann auch. Das letzte Mal, als Tim Wiese so rausgeschmissen wurde, war aus dem Kader von Hoffenheim in die Trainingsgruppe 2.
1: Ja, ich weiß nicht. Hey, Tim Wiese ist einfach, ich weiß nicht. Äh, er schwitzt nur. Ja, ein aber Mensch, der einfach nur schwitzt. <lacht>
0: Stimmt, das ist ein schwitziger Typ. Man kann sich, allein wie er aussieht, kann man sich vorstellen, wie sich ein Händedruck von ihm anfühlt. Ja, also schwitzig. ganz feucht
1: und schwitzig. Und fest. Extrem ja, fest, fest, aber schwitzig. Ist, du man kommst so immer raus. Ja, Du kommst immer raus. Das ah. ist wie so, ja, wie so eine Wrestling, frische Weißwurst.
2: Ja, sehen Wrestler nicht immer so aus? Die sind doch immer so ein bisschen schwitzig. Die tun sich so aus, so ein bisschen mit, mit, mit so einem Milchfett immer eincremen, oder nicht? <lacht> Das Ding aber ist aber Wenn der, wenn der, also der, kann
0: auch froh sein, dass er in seiner Zeit als Torwart immer Torwarthandschuhe angehabt hat, weil sonst also ohne Torwart-Handschuhe, früher wäre ihm ja jeder Ball durch. Also ja, den, aber da war der den 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 nicht
1: so schwitzig. Der ist ja, jetzt ja, erst stimmt. seitdem er so richtig gepumpt ist schwitzig. Ja, ich weil, glaub auch, die, ich glaub die auch glaube auch, wenn Mode der in seinem Lambo irgendwie sitzt, so du siehst genau, was er angefasst hat, weil er so schwitzige <lacht> Hände hat, weil da einfach so, so richtige Abdrücke drauf sind. Äh, ich habe ja. das ja auch so ein bisschen, so leicht schwitzige Hände immer und <lacht> so. Aber der, bei dem ist es wirklich, da siehst du die Pranken. Du siehst genau, also wenn der auch mal einen Mord macht, du, du brauchst gar keine, gar, gar keine Analyse im UV-Licht oder so. Du siehst diese nassen Flecken, wo der dran war.
2: Das sind Safety-Bullen-Hormone,
1: die es nicht spritzt. <lacht> bull das, ne, das ist nicht nachhaltig bewiesen. Oh, du, der Patrick ist
0: heute der König der Überleitung, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Weil im Zuge der Bundestagswahl und jetzt, wo die Grünen zusammen mit der FDP ja quasi die, die äh, Kanzlerschaft entscheiden, ist mehr denn je, ich meine, letzten Freitag war Fridays for Future ganz groß, überall Nachhaltigkeit ein Thema. Und der Patrick hat, glaube ich, irgendwie eine Doku gesehen letztens und hat gemeint, da müssen wir dringend mal drüber sprechen. Wie könnte eigentlich der Fußball nachhaltiger werden?
1: Ja, ähm. Ich, ich will das jetzt gar nicht so hoch, hoch pushen und so, weil äh, es würde ja, aber, aber trotzdem fand ich es irgendwie total interessant, weil ich mir darüber selbst noch nie äh, Gedanken gemacht habe ähm, und gedacht habe, so hey, lass uns doch mal einfach drüber sprechen, so ähm, wo seht ihr denn Nachhaltigkeit im Fußball? Gibt es das überhaupt? Sollte man das machen oder was sind da irgendwelche Zahlen? Und ich war irgendwie so schon leicht schockiert. Ich habe zum Beispiel mal ein ein Dinge raus rausgefunden, so was ich halt echt extrem fand, ähm, dass an jedem Bundesligaspieltag sich bewegen sich ca. 400.000 Fans deutschlandweit. Und um das allein zu kompensieren, müsste pro Spieltag müssen 60.000 Bäume in einem tropischen Regenwald gepflanzt werden, um allein diesen, diesen Ausschuss, was wir produzieren, dass wir quasi nur in ein Stadion hin und her fahren oder was weiß mhm. ich, äh, machen, ähm, dass wir das ausgleichen können. Das fand ich einfach so, so eine wow, abartige yeah. Zahl. Das also das krass. fand ich echt total, total krass. Ich weiß jetzt auch nicht, was man mit dieser Information anfangen soll. So, es ist auch vielleicht das auch nicht der, der, der groß, große oder der einfachste Punkt irgendwie das zu machen, wenn natürlich der Fußball irgendwie von Auswärtsfahrten und alles Mögliche lebt oder ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, wir sollen nie wieder in Urlaub gehen oder so, aber die Frage ist halt, wie bewegt man sich vielleicht von Ort zu Ort? Also
0: Ja, da frage ich mich schon, also bevor man 60.000 Bäume jedes, jedes Wochenende pflanzt im Regenwald, vielleicht wäre es halt auch eine Option, dass die Bundesliga irgendwie eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn zum Beispiel macht und dass ich halt, wenn ich ein Ticket kaufe, in Dortmund, dass ich dann halt irgendwie zumindest ein vergünstigstes Bahnticket von München nach Dortmund dazu bekomme oder irgendwie so, dass ich halt auch einen Anreiz habe, das Auto stehen zu lassen oder halt nicht mit dem Bus zu fahren, sondern halt tatsächlich irgendwie mit dem Zug?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ähm, ich habe mir dann auch irgendwie Gedanken gemacht, ähm, was, was können denn irgendwie äh, nachhaltige Konzepte sein? Ähm, die man vielleicht tun könnte, so, um das auch zu unterstützen.
2: Ich nehme an, dass das ähm, Anlass des, des Ganzen auch dieses erste klimaneutrale Spiel von Tottenham gegen Chelsea war, oder?
1: Bis ja, genau, zu, genau. genau,
2: Ich meine, um, um, um vielleicht kurz unsere Hörer und Hörerinnen abzuholen, so das war äh, Tottenham gegen Chelsea, quasi Premier League-Spiel, war quasi das erste klimaneutrale Fußballspiel der Geschichte. Ähm, beispielsweise sind die Tottenham wie auch die Chelsea-Busse Beides natürlich Stadtteile in London mit Biosprit gefahren. Es wurde kein Wasser aus Plastikflaschen für Spiele ausgegeben. Fans wurden angehalten, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Und es wurde vegane Snacks als Alternative zu Fleischpasteten angeboten. Ich sage einfach, ich meine, das ist einfach Greenwashing. In, in, in dem Fall ist natürlich gerade in dem Verein ganz gut, glaube ich, wenn man das Thema Nachhaltigkeit, wie auch auf allen anderen Ebenen spielt, so, so, so wirklich ein Fußballspiel klimaneutral zu so gestalten, sehe ich als wirklich schwierig an. Also es fängt das schon alleine damit an, wie es wie Felix gerade schon richtig sagte, dass einfach Fans eines Stadions, und wir reden hier im Normalfall, wenn wir mal jetzt äh, Covid außen vor lassen, von meinetwegen 50.000 Leuten, die aus allen Winkeln einer Nation anreisen zu diesem Spiel. Ähm, klar wäre es natürlich schön, die irgendwie alle über, über die Bahn abzufertigen, aber das sehe ich, seh ich als schwierig. Ähm, zum, zum anderen wirst du so eine Fußballmannschaft, glaube ich, was die Anreise zu einem Spiel anbelangt, nicht äh, überzeugen können, mit der Bahn zu fahren oder ähnlichem. Da wird doch geflogen, oder? Also,
1: ja, aber
0: ich, warum? Also ich, ich sehe eigentlich nicht, warum. Eine Fußballmannschaft innerhalb Deutschlands fliegen muss.
1: Das sehe ich auch so. <lacht> zeitliche Vorteile. Das sehe ich genauso.
0: Das hat aber doch gar keinen Vorteil, ja, wenn ich, so ich darüber überlege. Zeitliche Vorteil jetzt auch wieder nicht. Der sparst eine Stunde oder so. Ja, voll. Nachdem, das sehe ich, ich auch so.
1: Wo du hin musst. Also, es war ja auch damals äh, der große Aufreger, als die deutsche Nationalmannschaft äh, von äh, Stuttgart nach Basel genau, ja. geflogen ist. So wo du ja auch sagst, hey Freunde, du brauchst länger am Check-In, äh, wie quasi äh, du ähm, in, in, in Basel direkt bist mit dem Zug. Also es ist ja ein Aufhänger. Und ich denke mir auch so, ich meine, von München nach Berlin fahre ich in vier Stunden mit einem Zug. Oder? In ja. sechs.
0: Ich meine, wenn die sich wenn in die vier. Jungs die sich da in die erste Klasse setzen, da bricht denen jetzt, finde ich, auch kein, äh, kein Zacken aus der Krone irgendwie. Ja, das finde ich
1: halt auch. Und weil, weil ich, was ich auch total pervers finde, nämlich auch, ist auch an dieser ganzen Sache, ist ja, also es gibt ja, die haben ja alle einen Mannschaftsbus, ja. ja und das, und das, das ist, ist nämlich auch so ein Ding, wo man sich mal überlegen muss, die fliegen von, jetzt sagen wir mal, von München fliegst du nach Berlin. Ich klinge kling schon wieder wieder <lacht> von Von steigen am Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof Flugzeug, ein. Flugzeug ein. Du fliegst von München nach Berlin, ja. Was passiert da? In der Zeit oder schon davor, einen Tag davor, ist quasi der leere Mannschaftsbus von München nach Berlin gefahren, Richtig. damit quasi die Spieler da in diesen Bus einsteigen. Dann fahren die irgendwie ihre, weiß ich nicht, ihre Runde zum Stadion, fahren wieder zum Flieger mit dem Bus zurück, fliegen wieder zurück und der Bus fährt wieder leer zurück. Es macht doch einfach und gar keinen Sinn. Das macht ja nicht
0: nur nach Berlin, sondern das macht er auch, wenn die in Madrid ja. spielen.
1: Ja, genau. Das macht er auch, wenn die nach Madrid... Äh, Als ob die, die sich da auch?
0: nicht einfach irgendwie einen Bus mieten können. Ja, das
1: verstehe ich auch
0: nicht. Oder unten einen kaufen. Ja, Unten ja, ja eine einen E-Bus kaufen. 20 Minuten vom, vom Hotel ins Bernabeu werden sie auch noch in irgendeinem anderen Bus hinkriegen. Ah, ich finde es schon crazy. Ich habe eine Doku gesehen auf YouTube ähm, von Manu Thiele ähm, über den ersten und einzigen komplett klimaneutralen Verein auf der Welt. Der spielt natürlich... Jetzt nicht in der ganz oberen Liga, sondern in der vierten Liga in England. Ähm, insofern kann man das jetzt nicht als Maßstab, glaube ich, nehmen, weil das auf so einem kleinen Ding natürlich viel einfacher umzusetzen ist jetzt als in einem großen Radius. Aber die sagen halt zum Beispiel, ähm, die kompensieren den CO2-Ausstoß von den Gästefans beispielsweise. Okay. Wie auch immer sie das machen. Dann haben die ähm, zum Beispiel der Speiseplan also der Verein, muss man vielleicht sagen, das sind die Forest Green Rovers. <lacht> die wurden irgendwann in der Nähe von Cardiff oder sowas. Geiler Name. Voll. Die wurden irgendwann gekauft von einem Investor, der halt irgendwie so Windparks betreibt und so. Und gut, das Erste, was er gemacht hat, ist erstmal die Vereinsfarben geändert und auf Grün umgestellt. Das kommt halt vielleicht nicht so gut an, aber <lacht> passt, passt auf jeden Fall in seine CI rein. Dann ähm, ist er halt Veganer und hat halt gesagt, hey, wenn wir bei uns in der Kantine Fleisch ähm, auf, auf, der, auf der Speiseliste haben, dann sind, dann sind wir Teil der Fleischindustrie. Also hat er halt nach und nach, jetzt nicht von heute auf morgen, aber die komplette Kantine auf vegan umgestellt. Der mhm. sagt, die Spieler, was sie zu Hause essen, ist ihm egal, aber im Verein gibt es halt nur veganes Essen. Mhm. Okay. Dann im Stadion gibt es auch kein Fleisch, sondern nur vegane Produkte und weil sie halt die Befürchtung hatten, dass die Fans da nicht mitgehen, haben die halt gesagt, jeder darf sich sein eigenes Essen von zu Hause oder von außerhalb irgendeinem Stand mitbringen. Das heißt, du kannst dir theoretisch vorm Stadion eine Bratwurst kaufen. <lacht> Macht aber anscheinend kaum jemand, sondern seitdem, seitdem die umgestellt haben, verkaufen die angeblich viermal so viel Essen im Stadion wie vorher.
1: Okay, krass. Glaube ich okay.
0: jetzt nicht, dass das im großen Maßstab auch funktionieren würde, bei so einem kleinen Verleihen vielleicht schon. Dann haben die ähm, kompostierbare Tornetze zum Beispiel, <lacht> dann haben die, ähm, die Trikots sind zu 50 Prozent aus Bambus, mhm. wie auch immer das funktioniert dann der Rasen wird zum Beispiel mit äh, Regenwasser gewässert, mhm. das halte ich jetzt für relativ unproblematisch, müsste ja irgendwie gehen. Dann haben die doch immer auf dem Rasen so Lampen, damit ja. der, wenn es wenig Licht ist, ja. weißt du, woher die die Lampen haben? Das mhm. war eine Spende der örtlichen Polizei, die haben die konfisziert in der Cannabis-Plantage <lacht>
2: <lacht> haben die dem, dem
0: Verein gespendet. Ähm, natürlich alles äh, solarbetrieben mit Solarzellen auf dem Stadiondach, die wollen jetzt auch ein neues Stadion bauen, äh, was komplett aus Holz ist und so, also mhm. alles, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das, ich finde, da stecken schon so ein paar, natürlich, wie gesagt, in so einem kleinen Modell funktioniert es natürlich vielleicht besser, als wenn es irgendwie ein, ein Riesenverein macht, aber es sind zumindest mal so ein paar Denkansätze vielleicht dabei. Ja,
1: ja, normal. Also ich habe ja auch ähm, gelesen und das ist ja auch ein bisschen ironisch, ähm, dass zum Beispiel der VfL Wolfsburg, äh, dass die quasi äh, ausgezeichnet werden für ihr, mhm. ihre Nachhaltigkeit ähm, in der Bundesliga. Was ja natürlich strange ist, weil der VW mit seinem äh, No. Dieselskandal ähm, natürlich jetzt extremes <lacht> Greenwashing betreibt. Und da gab es auch ein Interview und da haben die auch gesagt, ja, nur wenn man mal Scheiße gebaut hat, heißt es ja nicht, dass man nicht was dagegen tun kann. So, ja, also ein bisschen hin und her, aber ich meine, da ist anscheinend so, dass äh, die ganzen Spieler bezahlen zumindest mal den CO2-Ausgleich für die Flüge. Mhm. Es gibt irgendwie nur noch Mehrwegbecher, die auch diese Lampen, die du gesagt hast, auf dem Rasen, sind wenigstens LED-Lampen. Das heißt quasi auch irgendwie Nachhalte. Ja, und lauter so, lauter so Zeug. Und zum Beispiel irgendwie beim FC Köln gibt es auch so diese, diese Sache, dass man dass man gesagt hat, ja, da könnte man eigentlich auch nur mit, die Spieler sollen eigentlich nur mit Hybrid- oder E-Autos äh, ähm, vorfahren. Aber in der Realität ähm, ist es ein bisschen anders, dass es mm. nicht so ganz ist. Und auf der anderen Seite versucht, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber versucht auch der FC Köln quasi ein neues Leistungszentrum im Grüngürtel von Köln zu bauen, was natürlich auch nicht ein wirklich nachhaltig ist. Ja, was auch mal. nicht wirklich nachhaltig ist. Ah. So ist es natürlich dann irgendwie wie komisch. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich finde, man kann schon. Ich finde schon, man könnte auf jeden Fall einfach zumindest mal die Profis ein bisschen die Pflicht nehmen, mal wieder mal da anfangen, Vorbildfunktion und sagen, hey Freunde, wenn ihr zum Training kommt, ihr braucht nicht in eurem Lambo kommen, sondern wegen... Ende eurem kommt wie Jule Nagelsmann auf dem e skateboard <lacht> ja.
2: Was für ein ja. das, das, das war mein Trinch-Moment der Woche auf jeden Fall.
0: Hey, nur weil euer Trainer nicht so cool ist wie unser. <lacht> ja. So <ist> ein Skater.
2: <lacht> so ein Skater-Boy. <lacht> ja, hey Jungs, ich, ich, ich finde es ja ganz gut, dass zumindest das in dieser abgefuckten Welt oder Bubble das dass, dass, dass Fußball-Kommerz angekommen ist, dieses Thema Nachhaltigkeit. Aber wollen wir mal ganz realistisch sein? Oder andersrum. Ich, ich stelle einfach mal die Frage in den Raum. Lässt sich dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich und Ernsthaftigkeit mit dem Lifestyle und mit den ganzen Mechanismen dieser Fußballbubble überhaupt nur annähernd? Nur annähernd irgendwie zusammenbringen. Und das sehe ich halt schon das Hauptproblem.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, gewisse Dinge schon so. Also, wie gesagt, äh, Vorschrift ist Vorschrift. Du kannst, äh, kannst auf jeden Fall sagen: Hey, ihr kommt nur noch mit E-Autos ins Training gefahren. Es ist auf jeden Fall besser, wie wenn ihr euren, euren, äh, weiß nicht, Porsche oder Hammer. Es
0: geht halt auch erst, wenn es ähm, irgendwann mal E-Lambos gibt oder so.
1: <lacht> ja, ja. Das ist richtig. Äh, die, die andere Sache ist irgendwie so, ja ich meine man kann schon überlegen, ob halt man auch eine gewisse Lizenz irgendwie strukturiert, dass man sagt also Vereine dürfen, müssen gewisse Auflagen erfüllen, damit sie
2: halt irgendwie die Lizenz kriegen, ich weiß nicht oder? Das ist schon richtig, aber da würde es ja bedeuten irgendjemand müsste ja das bestreben haben solche Regularien irgendwie ähm, festzulegen beziehungsweise da die durchzusetzen und ich sehe halt beim DFB oder äh, ähnlichem oder auch bei der DFL nicht annähernd äh, das Bestreben, das irgendwie durchzuführen. Aber das
1: sehe ich auch nicht. Und aber ich, bei denen sehe ich ja auch vieles irgendwie nicht so. Nee, aber ich meine, es würde ja schon mal einen Anfang machen. Es würde man ja schon mal einen Anfang machen, dass man sagt, so, hey, guck mal, äh, alle Trikots oder irgendwie äh, Spielerklamotten und alles Mögliche wird irgendwie wegen mir äh, nachhaltiger in genau, da wo du bist in Portugal. Ein, ja, äh, produziert. und
0: recycelten ähm, Polyester oder sowas. Ja, ich so. meine, ich erinnere mich nur an Spiele, da gehst du ins Stadion, irgendwie Champions League, da ist eine Choreo da liegen auf allen 80.000 Sitzplätzen liegt einfach so eine Plastikfolie, die du dann hochheben musst. Ich meine, wie bescheuert ist das allein schon? Ne? Ja, absolut. ja, ja, voll. Absolut. Ich also ich glaube schon, den, den Fußball von heute auf morgen klimaneutral zu machen, ist natürlich schwierig, aber so nee, Step voll. by Step einfach, dass jeder einen Anreiz hat, äh, gewisse Maßnahmen umzusetzen, sollte schon irgendwie drin sein, finde ich.
1: Ja, und ich finde auch gerade das, was du am Anfang gesagt hast, Felix, auch ein guter Schritt irgendwie, dass man einfach auch sagen könnte, hey, wenn ihr irgendwie nachweisen könnt, ihr seid mit dem Fahrrad oder mit dem Zu-Fuß oder mit der Bahn hierher gekommen, dann kriegst du halt wegen mir einen 5-Euro-Gutschein am Fanartikel-Store oder was auch immer so. Du kannst ja Anreize setzen. Oder eine schöne vegane Bratwurst. Ja, oder eine vegane Bratwurst. Oder Pommes. Ja. Kannst du auch Pommes essen, das ist auch vegan. Ja, so. Muss man ja, muss ja nicht. Oder kannst auch eine wegen mir... Ja, können sie auch einfach mal anfangen, nicht mehr irgendwie Coca-Cola, sondern hier äh, äh, Produzenten aus der Region zu nehmen. Genau, so, Also und
0: Mineralwasser von Viva Con Aqua.
1: Richtig, und alles Mögliche. Happy Birthday übrigens. Ja, Becher spenden. Genau, so. ja, es ich habe auch
0: zum Beispiel gesehen, es gibt tatsächlich noch Bundesliga-Stadien, in denen es keine Pfandbecher gibt, in denen es einmal ja. Plastikbecher gibt. Ja. Ich mein, das ist schon total
2: crazy. Also absolut, absolut. Ja, ich, ich, ich glaube, da, glaub, da kann man viel machen. Ich meine, mir ist gerade auch gekommen, beim, beim Ticketverkauf könnte man ja einfach auch verlangen, dass derjenige, der das Ticket kauft, angibt, woher er kommt und der Verein übernimmt quasi die ähm, die Klimakompensation beispielsweise. Ja. So als, ja, als, als Beispiel.
1: Äh, Möglichkeiten äh, gäbe es auf jeden Fall zu sehr. Äh, ohne Ende. Ja, ich weiß auch nicht. Think about it, people. <lacht> Ein aller, aller, allerletztes
0: Thema habe ich noch auf dem Zettel. Ähm, oh. Stefan Kunz.
2: Ui, oh, <lacht> wird klimaneutral. Aber klimaneutral. Sag, wird, wird Stefan Kunz der deutscheste Türke oder der türkischste Deutsche?
0: Er hat gesagt, er wird beides irgendwie. <lacht> ja, eine ja, Kombination ja. aus beiden. Genau, ja. Yeah. Wir haben mir ja auch Gedanken gemacht... Bisher, aus meiner Sicht, der, der türkischste Deutsche ist eigentlich Christoph Daum bisher. Hä, hey, Fabian Ernst. <lacht> ja. Nee, ich ist Christoph Daum. Da gibt es Bilder, wie der mit seinem Schnörres da sitzt ja. und, und, und Shisha raucht. Das Voll. ist das hey, unglaublich.
2: Und unvergesslich sind für mich, und, und das meine ich wirklich tot ernst. Unvergesslich sind für mich nach wie vor diese Jubelszenarien am Flughafen, als Christoph Daum in der Türkei zum ersten Mal landet und quasi als, als, als Trainer von Oh, jetzt muss man mal das Fenster nehmen, von Beschick, da Spaß, glaube ich, ne? ähm, präsentiert wird. Was da los war, verrückt, oder? Also, ich habe ich hab, ich hab es gelesen und einerseits hat es mich gefreut. Ich glaube, irgendwie passt es. Also, so, so dieser Enthusiasmus, der in diesem Land für Fußballer herrscht, und irgendwie auch Christoph Taubeisch oder Stefan Kunz. Aber gleichzeitig denke ich mir so: ja, fuck, als, also wieder so vielleicht auch dann ein Zeichen, dass der DFL einfach unfähig ist. Ich meine, jetzt hast du da einfach einen fähigen Mitarbeiter, der sich jetzt nicht nur durch die U21 einfach schon bewiesen hat. Und warum kann ich den nicht fest irgendwie binden? Also den jetzt abzugeben, finde ich schon schade.
1: Ja, finde ich auch super oh. schade. Ich meine, haben ja eh schon drüber geredet,
0: der Patrick hat ihn sich ja immer als, als ja. Nationaltrainer für die A-Nationalmannschaft gewünscht.
2: Ja, aber auch anderweitig binden. Also den jetzt herzugeben, ist schon schade. Also
0: Voll, aber ich meine, für ihn ist es natürlich schon eine reizvolle Aufgabe, weil Absolut. beim DFB hätte er jetzt erstmal die nächsten Jahre keinen Schritt nach vorne machen können. Für die Türkei er, freut sich das auch. Also. Voll. Er hat ja selber auch bei das gespielt. Ja, eben. Ja, in den 90ern. Also, vielleicht passt es schon. Eine einfache Aufgabe
1: ist es nicht, weil die sind halt richtig schlecht gerade. Ja, aber, aber auf der anderen Seite, ich meine, die sind ganz unten, da kannst
2: du nur nach oben gehen. Das ist wahr. Hey, wie, ganz das kurz, wie lange... Quizfrage, wie lange hat denn überhaupt Stefan Kunz bei Belsickeitsch gespielt? Das hat... Ähm, zwei zwei eine
0: Saison, glaube ich, oder zwei maximal.
2: Hat, 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 zwei Jahre. Hat er da richtig gut gepölt? Hat er da was getroffen? Moment, Moment. Ich, ich schaue gerade hier, von 95 bis 96. 95, 96, ja. 30
0: Spiele, neun Buden. Ja, geht. Solid, solide. Okay für geht. eine erste Saison. Geht. geht. Kann man naja, machen. Freunde, apropos... Sind schon ganz unten, kann ich kann eigentlich nur noch nach oben gehen. Trifft auch auf uns zu. <lacht> Wir sind am Ende. Bleibt uns gewogen, liebe Leute. Ihr habt schon gehört von unserem Charity-Projekt Back to the Boots. Spendet eure Fußballschuhe für Kids, junge, erwachsene, Jugendliche in Ghana. Bleibt uns treu. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Abonniert den Podcast Spotify, Apple... Äh, wie heißt iPod, iPhone äh, auf dem iPod. Apple, Ach, ihr wisst, was ich meine.
1: Einfach auf dem iPod Touch einmal drehen <lacht> und dann zweimal klicken.
0: Genau. Kauft unsere, kauft unsere Kassetten und Langspielplatten. Ja. Und ähm,
2: wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. We love you all.